0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee just nyt tietää. Ja tänään me kysytään, että kenen riveissä se Joe Manchin oikeasti seisoo. Minä olen Sami Lindfors. Lisäksi
1: kysytään, että kenen riveissä New Yorkilaiset seisovat ja oikeastaan koska me saadaan tietää, onko kesälomat käyty ennen kuin meillä on New Yorkin uusi pormestari selvillä. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 71 viikko viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem. I think the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the See,
0: that was one of the I've ever conducted. You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Tuomo, just tällä äänityshetkellä tiistai-iltana uh, hirveä mediaralli päällä tuolla Capitol Hillillä. Siellä senaatti kokoontuu pohtimaan uh, lukuisia tärkeitä asioita, mutta mä näen myös twiitin, jossa todettiin, että I'm sick and tired of hearing what Joe Manchin thinks about things. <laughs> Koska jokainen media on tänään juossut demokraattien uh, West Virginian osavaltion senaattorin kannoilla ja kyselyt, että no miten sä aiot äänestää tästä ja tuosta, ja tällähän on siis oikeasti selitys, miksi Joe Manchinin mielipide tänään niin paljon kiinnostaa, että Twitteristä ärsyttää, niin Tuomo, lähde purkamaan, että mitä, tai miksi, Joe Manchinin ajatuksista täytyy just tällä hetkellä tietää.
1: Tällä hetkellä ö, Yhdysvaltain senaatti siis tosiaan ottaa käsittelyynsä tämmöisen niin sanotun s 1 äänestyslaki paketti, ehdotuksen. Ja Tämä on ollut tämmöinen hyvin pitkä prosessi, mikä on oikeastaan lähtenyt silloin Donald Trumpin presidenttikaudelta liikkeelle. Eli alkuperäinen tämmöinen, se kulki silloin nimellä HR1, koska se meni edustajahuoneessa läpi silloin demokraattienemmistöllä, niin siinä oli kaikkea kivaa tämmöistä niin kuin äänestyksiin liittyviä asioita, niin kuin pakollinen mahdollisuus rekisteröityä verkossa, että pääsee äänestämään vaikka vaalipäivänä, ei ole pakollista niin kuin henkilökorttia olla siinä, vaan semmoinen valaehtoinen todistus, kolme todisteja sanoa, että tämän, tämä henkilö on, kuka sanoo olevansa, että pystyy rekisteröityä äänestäjäksi, kahden viikon ennakkoäänestys, postiäänestys ilman mitään tekosyytä, että kun sitä vaan pyytää, niin saa postiäänestää, vaalipiirien rajojen piirtäminen pois politiikolta tämmöisten itsenäisten puolueettomien toimielinten haltuun. Kaikkea tämmöistä kivaa. Ja tämä lakipaketti hyväksytti vuonna 2019 Trumpin aikana ja siinä on ongelma se, että sitä ei suunniteltu oikeaksi laiksi, koska tiedettiin, että Donald Trump Re- Re- on presidentti, tiedetti, että republikaanilla enemmistö senaatissa, niin tehtiin semmoinen toivepaketti, että hei, tämmöinen, jos me oltaisiin diktaattoreita, niin Vet, tuo, tehd kuulla tämmönen paketti läpi. Ja hups Ei saatana, että kuulostaa niin paljon soteuudistukselta uudistukselta Nimenomaan, nyt n- se ongelma on se, että kun äh, demokraatit 2020 vaaleissa – Tuli ja sai edustajahuoneen enemmistön, Joe Biden tuli presidentti ja on sitten Georgian ö, senaatin uusintavaaleissa saivat vielä enemmistön tuonne senaattiin. Niin äänestäjät ja oikeastaan kaikki muutkin alkoivat vähän kyselemään, että no mitä te nyt sitten teette, että te olette tällaisen ja se on valmiina menossa senaattiin ja nyt sitten tälle pitäisi tehdä jotain.
0: Ja tässä vaiheessa sitten... Oi, poliitikkoja kyllä vaivataan aina kaiken maailman asioilla. Mitä Tästäkin itse, pitää muka valmista tulla. Itse tullaan.
1: keksitty vielä tässä vaiheessa. Mutta tosiaan Joe Manchinin on keskitytty just sen takia, että Joe Manchin on Länsi-Virginian tämmöinen konservatiivinen, tai no konservatiivinen, mutta tämmöinen maltillinen demokraatti hän on ehkä konservatiivisen demokraatti, mitä sieltä löytyy. Ja hän on sitten katsonut tätä kamalaa toivomuslistaa, mikä sieltä edustajahuoneesta meni läpi ja on ollut silleen, että ei näin pojat ja tytöt, ei näin, että rovetaanpa nyt vähän näin karsimaan tätä listaa. Ja koska... Eli demokraateilla on senaatissa just se hiuksen hieno enemmistö, eli siellä menee 50-50, eli senaatin puheenjohtaja, varapresidentti Kamala Harris sitten toimii tämmöisenä tiebreakerina, joka päättää, kun ne äänet menee siellä tasan, niin päättää sitten, että mitä siellä tapahtuu, niin sen takia Joe Manchinia on tarvittu tähän, ja sen takia Joe Manchinia on... Tässä oikeastaan koko vuoden aikana vokoteltu hänen perässään just, juossa kaikki toimittajat ja Bidenit ja kaikki senaattorit kyselemässä, että mitä hittoa Joe Manshin aikoo tehdä. Ja tosi pitkään on pohdittu sitä, että kelpaako tämä HR1 tai S1 lakipaketti, mikä tänään menee senaattiin, kelpaako se Joe Manshinille. Ja nyt näyttää siltä, että Joe Manshin on antanut ainakin jotain myönnytyksiä.
0: Niin, Joe Manchin tosiaan otti sen kynän kauniiseen käteen ja katsoi, että että kyllä nyt täytyy tätä kuuluisaa sovittelupolitiikkaa harjoittaa ja tehdä kaikki palvelevaa politiikkaa. Eli Joe Manchin hän ei siis jäänyt ihan uh, ikään kuin vain tuskailemaan, että onpa sieltä tulossa taas kommunismia tänne meidän senaatiin postiluukusta sisään, vaan uh, hän kirjoitti ikään kuin omat muistelmansa siihen tota, kylkeen ja tarjosit nyt tällaista, että hei, ehkä me kaikki voisimme olla ystäviä. Uh, mihin Manchin oikein yritti tätä viedä?
1: No kun sitä katsoo sitä, tämä viime viikolla julkaistiin tämmöinen, että Joe Manchin suostuu sittenkin, tämä oli niin kaikkien medioiden, en ole ihan varma, että olisiko CNN tullut ensin se, että tässä on Manchinin ehdotus ja sieltä tuli tämmöinen aika, aika pitkä lista loppujen lopuksi ja, ja kun puhuttiin just konservatiivisesta demokraatista tai maltillisesta demokraatista, niin tämä lista on aika, aika niin yllättävä vasemmalla. Täällä on muun muassa tämmöinen, että niin kuin vaalipäivä vapaa-päiväksi, kun Yhdysvallassahan mm, jos mm. äänestään tiistaina, niin se on työpäivä ja niin kuin, äh, kuulostaa heti sunnuntaisten kuntavaalien jälkeen sille, että mitä hittoa, että niin kuin, työpäivänä äänestää, että jaksaisin itsekään lähteä uurnille. Ja tähän Mutta on aivan
0: taas... pakko myös heittää äh, tämä... Kun pu- ollaan puhuttu paljon näistä vaalilaki-uudistuksista, joissa saattaa olla, että jotkut äänestyspaikat tyli suljettaisiin joskus neljältä, niin yritäppä siinä ehtiä vaikuttaa mihinkään politiikkaan, kun pitää ädintuskin lounastauolla, ehtii käydä vessassa ja sitten pitäisi vielä hoitaa äänestäminen siinä samalla. Mutta kyllä, tämä oli aika mielenkiintoinen ratkaisu, että hän niin tätä esitti, mikä ö, kävisi ihan järkeen noin kansanvaltaa ajatellen
1: nimenomaan vaalipäivän
0: vapaa Sitten
1: tämä kaksi viikkoa ennakkoäänestämistä, tämä oli kansi listassa. Ää, nimenomaan tämä gerimanderointi ja tämä vaalipiirien jakaminen sillä tavalla puolueita suosivaksi, sellaisella epäreilulla tavalla, että se kiellettäisiin. Ää, sen lisäksi Manchin haluaa, että edustajahuoneen vaalipiirit jaettaisiin jotenkin tietokoneella jotenkin väestön mukaan tämä Tämä ei ole välttämättä niinku mikään kauhean hyvä idea, koska tietokonealgoritmi perustuu aina johonkin joku koodari, siellä vääntää, joissa koodarissa sattuu olemaan republikaan, niin no hups, se No, anyway, pakollinen postiäänestys, jos henkilö pystyy pysty äänestämään jostain syystä, jonkun vamman tai jonkun muun pakottavan syyn takia. Ja sitten siellä on tämmöinen mielenkiintoinen, Trump-klausuuli niin sanotusti, eli presidentin ja varapresidentin veroilmoitus tehtäisiin julkiseksi pakolla ja sen lisäksi pressan pitäisi hylätä hänen niin kuin, bisneksensä tai niin kuin, että hänen saisi johtaa omistamiaan yrityksiä samalla tavalla kuin mitä Donald Trump teki, että et yleensä hän näin on tehty niin kuin, vuosikymmenten ajan, että ne on laittu sellaisen säätiöön ja sitten sitä hoitaa sitä säätiötä joku muu kuin presidentti, joku joku vastaa siitä ja sitten kun presidentin toimikausi ohjeen, niin hän voi mennä taas johtamaan yrityksiä, Trump Trumphan ei koskaan tehnyt tätä, hän, hän ei luopunut nimellisesti siitä Trump-organisaation johtamisesta, vaan oli tavallaan se pääheppu koko ajan, mutta Manchin haluaisi, että, että tästä tehtäisiin niin pakollista tästä tavasta, mikä on ollut. Ja siellä on kaikkea muutakin kivaa, mitä äh, Manchin on toivonut. Ja demokraatit oli vähän ekana sit, että aha, tuli tämmöinen. Ja sitten äh, tämmöinen profeetta eli George and Stacey Abrams, antoi sitten lausun, jossa hän sanoi, että hei, Tämä on vähän riisuttu versio, mutta näyttää oikein hyvältä ja sinetö oikeastaan sen, että nyt tämä Manchinin ehdotus on para-aikaa siellä senaatissa no, lattialla niin sanotusti
0: keskusteluaiheena. No huuhu, mutta äh, tämä ei kuitenkaan nyt ole ilmeisesti ihan läpihuutojuttu, kun mitä tuossa esimerkiksi tuota sun listaa tuossa kuunteli, niin voisin kuvitella, että tuota, äh, tarina ei pääty ainakaan ihan kovin suoraan onnellisesti.
1: No joo, täällä on tota, New York Timesin otsikossa <laughs> lukee suurin piirtein näin, että The Senate's Voting Rights Bill will almost certainly run into the filibuster on Tuesday. Eli äh, käytännössä. Republikaanit pystyy taas jarrutuskeskustelulla kaatamaan tämän koko paketin ja tässä on koko ajan tiedetty, että, että sieltä ei sitä kymmentä, kymmentä republikaanisenaattoria saada mukaan, eli senaatin säännössään menee niin, että vaaditaan se 60 senaattorin enemmistö siihen, että tämä, laista keskustelua voidaan ylipäänsä päättää. Eli sit sitä vain jarrutus keskustellaan ikuisesti siellä sena- senaatissa ja se ei loppu koskaan. Ja, eli vähän sama asia kuin mitä perussuomalaiset teki tuossa keväällä, mutta senaatissa se voidaan hoitaa vain silleen, että sieltä joku avustaja laittaa jonkun varauksen, että hei me pidetään puheenvuoroja näin, ja niin ei ja paljon. Ja se, on, se on jotenkin tällainen tosi automatisoitu systeemi. Mutta Mitch McConnell lehti jo lausuu tästä S1-lakipaketista, että hei, tämähän on silkkaa federalismia. Me haluamme osavaltiolle enemmän valtaa, ei mitään tällaista yhteisiä sääntöjä kaikille, mitä jossain Suomen kaltaisissa kommunistissa länsimaissa ehkä tehdään. Niin <tos> <tos> Mutta se, se, se on tosi mielenkiintoista, että on koko ajan tiedetty, että ei sieltä republikaanilta mitään apuja ole tulossa. Ja silti siellä nyt sitten tuodaan tämä lakipaketti pöydälle ja siitä keskustellaan.
0: Sitten sen mä haluan nyt tässä nostaa esille, että tämä jarrutuskeskustelusääntö, eli tämä filibusterointi on ollut myös Manshinille jotenkin tosi rakas ja tärkeä, kun tiedetään, että demokraatit haluaisi siitä eroon, ja se on yleisesti semmoinen iso poliittinen debatti, että tuleeko yhtään mistään mitään, jos, ei, jos aina, aina kaikki vaan filibasteroidaan alas, ja Joe Manchin tykkää perinteistä, ja haluaa, että tämä perinne jatkuu, että jos ei saada tämmöistä ää, puoluerajat ylittävää enemmistöä jonkun asian taakse, niin se ei ole sitten demokratia ja piste. Mutta se minua, niin kun rupesi kun kuuntelin tuota listaa, sitten kuitenkin, että, että vähän mä hämmästelin, että, että eikö se ollut kuitenkin, Varmaan manshin itsekin jo tiennyt, että hän, heittää, että hän laittaa tämän oman ehdotuksensa paperipalloksi hän nimenomaan kirjaimellisesti heittää sen siihen filibuster seinään.
1: Todennäköisesti kyllä. Kyllä mä mietin myös niin näiden toimien jonkinnäköistä perustuslaillisuutta. Koska Yhdysvalloissahan, koska se on niin liittovaltio ja siellä ei käydä niin yksiä presidentin vaaleja tai yksiä kongressin senaatin vaaleja, vaan, no itse asiassa kongressivaalit taitaa olla liittovaltiovaalit, mutta esimerkiksi presidentinvaalit, niin nehän on, jokainen osavaltio sen, sen käy niin kuin itse läpi sen, että että mi- miten he valitsevat presidentin, että et periaatteessa jos mentäisiin niiden founding fathersien perustajaisien mukaan, niin siellä voisi vaan kokoontua semmoinen sikarisalongissa nämä vanhat, viisaat, valkoiset miehet ja sieltä keskenään päättää, että kenelle ne valitsijamiesten äänet siellä menee. mutta no teoriassahan ja, se on, edelleenkin on mahdollista. Teoriassahan se on näin ja siis äh, oliko se nyt New Hampshireissa jossa paikalliset republikaanit vastusti tätä HR1 tai S1-lakipakettia niin paljon, että he meinasivat tehdä kahdet eri säännöt, että et, et millä valitaan niin liittovaltio ja kongressiedustajat, ja sitten paikallispoliitikot ja presidentti valittaisivat sitten toisten sääntöjen mukaan. Että niin kuin tämmöisiä ihan hulluja kaavailuja on ollut, on ollut tuolla Amerikan suunnalla, mutta mut ehkä se, se teoria, että et mä en siinä voinut tämmöisen radikaalin paperin tehdä, ja demokraat on ylipäänsä voinut tämmöisen tosi radikaalin tehdä, niin kyllä mä ostan tonne, että ne on vaan heittänyt sen sinne, että hei, tämä on vähän tämmöinen julkisuustemppu, että me halutaan kaikkea hyvää, mutta hei, republikaanit haluaa tuhota kaiken, kyllä tämä niin kuin demokraateille sopii, että tämä kaatuu tämä koko mysken.
0: Mä haluan Tuomo heittää sulle tämmöisen mun foliohattuteorian, että tämä oli nyt semmoinen pieni myönnytys tuonne demokraatti, demokraattileiriin lähinnä siitä syystä, että demokraatit on jatkuvasti liukumassa ö, yhä enemmän vä, ö, vasemmalle, ja se on tiedossa, että demokraateilla meinaa palaa käpy, <laughs> käpy tämän kanssa, johtuen hänen tästä ö, asemoitumisestaan tällä ö, ehkä puolue puolueakselilla. Washington Postilla tuli tämmöinen hauska kirjoitus vastaan, jonka otsikko käytännössä oli, että demokraattien pitäisi iloita siitä, että heillä on Joe Manchin, koska no ensinnäkin länsi on todella konservatiivista aluetta ja se, että sieltä on senaattori ja demokraattien ja se todella jollain, wow.
1: Ja Trump voitti jollain 20 pinnalla tai jotain niin ihan tulipunainen osavaltio.
0: Kyllä, ja tällä jos, a, jos ajattelee tätä faktaa, niin ilman tätä Manchiniä Mitch McConnell äh, olisi republikaanien enemmistöjohtaja, mutta mä haluan argumentoida, että onko se oikeastaan, että Mitch McConnell on joka tapauksessa nyt enemmistöjohtaja senaatissa, nimenomaan siksi, että Manchin on Manchin, ja tämä oli oikeastaan vain semmonen pieni kikkailu, nimenomaan, että heittää sen näyttävästi, sen paperi sen seinään, jotta voidaan esittää vähän sen demokraatin kylmää, oikein kylmä, vielä demokraatti olen.
1: Mä en, Sami, taas usko totta, koska jos muistellaan helmi-maaliskuuta, niin Mä siinä oli mukana äänestämässä sitä 2200 miljardin dollarin koronatukipakettia, joka ilmeisesti on johtanut nyt maailmantaloudessa tämmöiseen laukkaavaan inflaatioon ja vaan, että millainen meidänkin asuntolainojen korkokulut nousee, että tota, Mä oli mukana tämmöistä tämmöstä rahapakettia synäämässä sieltä läpi, että tota, mä en ihan usko tota, että Mänsin olisi vaan republikaanidemokraattien vaatteessa.
0: Niin, toisaalta muistaakseni Mänsin oli presidentti Donald Trumpin kanssa samaa mieltä siitä, että sitä rahaa olisi pitänyt olla enemmän. Eli kyllä nämä värit sekoittuu tässä aika rainakkaasti. Koska 22. Päivä kesäkuuta on maailman paras päivä, ei sen takia, että on meikäläisen synttärit, niin ihan vaan senkin takia, että demokraatit New Yorkissa ovat älynneet pitää Käytännössä New Yorkin pormestarivaalit, eli käytännössä omat esivaalinsa tänään, ja siellä ruvetaan nyt siis ratkomaan sitä, että kuka kaikista demokraattiehdokkaista on nyt vahvimmilla paikoilla kohti New Yorkin pormestarin pestiä. Jos et tiedä yhtään, että miksi ihmeessä me hölistää jostain New Yorkin pormestarivaalista, niin kahdessa edellisessä jaksossa löytyy kyllä paljon asiaa tästä, mutta meidän suosikki ehkä meemiarvonsa takia Andrew Yang, joka on ollut tosi vahvasti mukana tässä vaaliskabassa, ja ollut myös aika hyvin menestynyt kaikissa kyselytutkimuksissa aina näihin päiviin asti. Ilmeisesti siellä on uh, semmoisia ihmisiä mennyt ohi, joilla on myös oikeita kokemusta hallinto, <tos> hallinnoinnista ja politiikasta. Kyllä, eli tota...
1: Tässä on vähän aikaa siitä, kun ollaan viimeksi polleja päivitelty, niin heitäis tähän näin asetelmat mielipidemittauksissa. Eli entinen New Yorkin poliisijohtaja ja yhden kaupungin osan tämmönen, mikä hän nyt onkaan, mutta Eric Adams on nyt niin se, se polle, jota muut yrittää saada kiinni. Hän johtaa mielipidemittauksessa. sellaisella pienellä erolla Andrew Yangin ja sitten meikäläisen suosikki ja mä vannon että mä luin tän vasta eilen, mutta ilmeisesti myös New York Timesin toi pääkirjoitustoimitus on suostellu äh, Catherine Garciaa, eli tätä... Äh, Onko hän nyt jätteistä vastaava öö, henkilö jä, jä, siellä?
0: Kyllä, jätehuolto muun muassa kuuluu hänen jäte, hallinnon jäte, Jätehuoltoa
1: johtava tämmöinen oikein kunnon byrokraatti, niin hän on kirjinyt kakkoseksi oikeastaan tosi monessa mielipidemittauksessa Andrew Yangin ohi. Andrew Yang on siinä kanssa kolmantena ja sitten tämmöinen henkilö kun Maya Wiley on siinä, niin kuin tavallaan siinä neljän kärjessä ovat nämä. Ja se Eric Adamsin johto on siinä mielessä merkittävä, että Andrew Yang ja Catherine Garcia tässä viikonloppuna, niin he lähtevät kampanjakentille yhdessä. Vähän niin kuin, että hei meillä on tässä yhteinen vihollinen ja nyt sitten yritetään tätä kampittaa ja, ja ollut kaiken näköistä. Settiä tässä näin. Jopa, niin, jopa niin paljon, että niin itse ei ole, ei ole jaksanut ihan kiinnostua kaikesta, koska se on vaan nykin vaalit. Että et muun muassa siellä, siellä viimeisessä debatissa oli kaikennäköistä hauskaa muun muassa se, että Andrew Yang ö, sanoi, että nämä kodittomat kadulta pitäisi saada jotenkin pois, mikä oli tosi semmoinen, niin kuin ainakin meikäläiselle, mitä ni, sä oikein no ei, puhut, ei. että, että niin sulla on tämmöinen internet, tämmöinen woke, funny pohja netissä, ja sit sä ja vaan, sit tuolle, vaan... siivoamassa ihmisiä. Niin, nimenomaan, just tämmöisellä better meiningillä joo, ei. kyllä, mielenterveysongelmaisilla on oikeuksia, mutta entä me muut? Tämä on siis kirjaimellisesti, mitä Andrew Jängsia sanoi, että en ihmettele, että hänen suosionsa luisuu, ja... Eric Adams, hän on tämmöinen entinen poliisijohtaja, ilmeisesti nämä vaaliteemat on nyt niin kuin sopinut siihen, että Eric Adams on kärjessä.
0: Tuomo, me ollaan seurattu koko tätä vaalikuviota ö, tosi tarkasti ehkä niin just tämmöisten kyselyiden ja ö, tämän siirtovaalimenetelmän käyttöönoton kautta, mutta onko meillä oikeastaan hajua, että mikä on tämän pormestarivaalin varsinainen teema, mistä on noussut, Se sote-kysymys, mikä mikä on ratkaistava mistä on väiteltävä?
1: No isoin kysymys ja oikeastaan tämmöinen vaaliteema, mikä tässä on viime viikkoina muodostunut, niin on ollut turvallisuus. Eli New Yorkissa rikollisuus on ollut vähän kasvussa kevään aikana. Toki se on ollut myös iso valtakunnallinen puheenaihe, henkirikokset, jonkinnäköinen jengiytyminen, ainakin kaikki tämmöiset, se henkirikollisuus on ollut – kasvussa äh, Yhdysvalloissa tämän koronavuoden jälkeen ja se on, se on oikeastaan aika huimaa, kun ajattelee, että et siitä on vaan reilu vuosi, kun New Yorkin sairaalat oli täynnä, hautaustoimistot oli täynnä, että siellä sairaaloista pakattiin ruumiita niin ulos kylmäautoihin ja siis kaupunki oli käytännössä sotatilassa podcasti, 538 politics podcastin, mitä tuossa mitä kuuntelin ö, viime viikon lopulla, niin siellä aika, aika hyvin sanottiin siitä, että kaupunki on nyt periaatteessa tullut tämmöisestä sotatilasta ulos ja, ja sitten siellä tämmöiset perinteiset turvallisuusasiat on just sen takia noussut ö, tapetille, että et, et siellä ihmiset muistaa Osa ihmisistä, osa muistaa 1980-1990-luvun, jolloin New York oli oikeasti semmoinen niin kuin turvaton paikka, et, et, et semmoiset ö, vanhat leffalegendat sieltä Kasarilta, Ysäriltä, ne on oikeasti pitänyt paikkansa, että kukaan ei oikeastaan halunnut niin kuin nykissä asua silloin, koska se on ollut niin turvatonta.
0: Ja, Tämä ja opimme tämmösi... Rudy Giuliani elämäkerta elokuvasta.
1: Kyllä, kyllä, ja siis... Ja siis mutta ei, mutta siis se kertoo siitä, että silloinkin De- New York oli läpeensä demokraattinen ja liberaali kaupunki ja he kuitenkin valitsivat Rudy Giulianin, joka oli republikaani ja hänen jälkeensä sitten Michael Bloomberg, joka tuli siis valituksi republikaana, mutta vaihtui sitten myöhemmin demokraateiksi, koska hei, miksikäs ei. Mutta siis kuitenkin kaupunki on koronakriisin jälkeen tullut kriisistä ulos käytännössä niin kuin sotatilasta ja nyt yhtäkkiä taas tullaan niin kuin turvallisuuden perään. Tämä on kyllä kyl tosi jännä, että et, et millä tavalla, että niin terveydenhuolto ei ole ollut niin iso vaaliteema. Koulutus on totta kai ollut vaaliteema, mutta ei, ei mikään suuren suuri. Ja tässä ajassa varmaasti sitten viehättää just tämmöinen El Hefe-poliisi ja Eric Adams, joka, joka siellä on ollut hallitsemassa ja tietää, että hei, mä hoidan tämän homman kuntoon kyllä, että älkää te huolehtiko, ja se ilmeisesti nyt sitten kutsuu monia ihmisiä äänestämään Eric Adamsin puolesta.
0: Mutta tämähän ei ole suinkaan sitten ainoa vaali, mitä tässä jännitetään, koska vaikka tuo New Yorkin pormestari pitää ohjaksia aika vahvasti käsissään kaupungin poliittisen kehittämisen kohdalla, niin Hänelläkin on olemassa vastavoima ja New Yorkissa on kaupungin valtuusto ja siitäkin järjestetään esivaali. Siellä on 51 paikkaa ja demokraateilla tunnetusti ollut aika kova enemmistö. 48.3 on mennyt tässä vaiheessa. Mut, ää, Tuomo, mitä tämä kaupungin valtuusto tarkalleen ottaen tarkoittaa New Yorkin kontekstissa?
1: New Yorkin kontekstissa se on siis samanlainen periaatteessa kuin yksi, vähän yksinkertaistetusti, niin kuin meillä on kunnan Okei, okay, New Yorkin kaupunki, sillä ei ole hirveästi vaikutusvaltaa esimerkiksi verotukseen samalla tavalla kuin mitä meillä, koska sitten on erikseen vielä New Yorkin liittovaltiot, siellä Andrew Cuomo ja hänen lakeijansa siellä osavaltiotasolla sitten päättää, päättää kaikista verotuksellisista ja kaikista muista. valtuusto esimerkiksi hyväksyy kaupungin budjetin, ottaa kantaa kaavotukseen, että et se ei ole mikään niin pilipali homma. Ja vaikka sieltä valittaisi tämmöinen moderaatti Eric Adams – joka haluaisi tehdä kaikkia keskiluokkaisia juttuja, mitä vasemmistolaiset eivät oikein tykkää tehdä, niin hän tarvitsee kuitenkin kaupunginvaltuustosta tukea sitten kaikille suunnitelmille, että ne pitää kaikki niin kuin hyväksyä
0: siellä. Mutta Tuomo, on pakko nyt heittää sulle, että tota, siis just kun mainittiin tuo 51 paikkaa kaupunginvaltuustoon, ja tota, mä googlasin nopsaa, niin Suomessa Kirkkonummella on 51 valtuutettua ja parisen sataa miltsiä fyffejä, mitä sieltä pyörii, niin onko tämä nyt ihan mittasuhteessa New Yorkin kokoluokkaa? No
1: ei, siis mitä sanoit, kirkkonummella 51 ja parista miljoonaa euroa pyöritettävänä New Yorkin kaupungissa – Asuu kuitenkin kahdeksan miljoonaa ihmistä. Siellä on sadan miljardin dollarin budjetti. Kaksi kertaa Suomen valtion budjetti silleen, Niin ja meillä on koja. sen tää 200 kansanedustajaa ja siellä on se 51 paikkaa. Et, et, ei, en mä tiedä missä, missä suhteessa tämä on. Ja siis tää 51 paikkaa, niin siellä ei todellakaan ole niinku 50 yhtä ehdokasta, vaan yhdessä piirissä saattaa olla se 15 Tyyppiä, nyt näissä esivaaleissa hakemassa sitä demokraattien paikkaa sieltä. Eli, eli näitä on niin satoja ihmisiä, jotka haluaa sinne ö, päättä, päättämään tästä sadan miljardin dollarin käytöstä. Ja aika suuri osa heistä on kuulla, Sami, hei, tämmöisiä vasemmalle kallella olevia. Eli, Oho. eli kun New York Timesillakin on ollut tämmöinen otsikko, että nyt nähdään niin Amerikan liberaalimmassa kaupungissa, että millainen valta vasemmalla tai progressiivisilla ihmisillä on ö, demokraattipuolueessa, niin tässä tosiaan nähdään, ei, ei varmaan pormestarivaalin kohdalla välttämättä, koska siellä näyttää, että tämmöiset aika maltilliset tyypit ja byrokraattityypit on tulossa läpi, mutta se kaupunginvaltuusto, niin siitä saattaa tulla semmoinen yllättävän progressiivinen vastavoima, josta äh, kongressiedustaja Aleksandria Alexandria Ocasio-Cortez voisi ehkä olla ylpeä. <tuhuut> <tuhut>
0: <tuhut> <tuhut> Mut Tuomo, nyt kun tavallaan havahtuit siihen, että ai niin, sielläkin on olemassa tämmöinen kuntavaali-hässäkkä päällä, ja me ollaan Suomessa nyt tosi hädissään siitä, että kuntavaalien äänestysprosentti oli se 55 vähän päälle, ja ennätys alhainen, ja onko kansanvalta murentunut täysin, demokratia on kuollut, haudataan se jonnekin Olympusvuorelle. Öö, mä en ole nyt ihan samanlaista öö, huolta demokratian tilasta näihin öö, pormestari ja heidän ku- kuntavaaleihin liittyen, tai kaupunginvaaleihin. Miten äänestäjiä kiinnostaa nämä rallit? Kiinnostaako yhtä laajasti kuin meitä vaalirankkureita ja meidän yleisöämme? Sami, Musta tuntuu, että meitä
1: kiinnostaa enemmän kuin New newyorkilaisia. Siis (tum) (tum) 2017 parmestarivaalissa äänestysprosentti oli, I kid you not, 25,4. Siis ihan ihan kamalan vähän. Ja, Ja siis mä yritin löytää siis pikasella puolen tunnin että mikä on ollut tässä city councilissa, eli kaupunginvaltuustossa äänestysprosenttia. Siis sitä, sitä ei edes löytynyt sieltä, että Et tässä piireissä oli joitain kymmeniä tuhansia ääniä annettu kokonaan. Et siellä mennään niin kuin tosi, tosi pienillä vaaleilla niin läpi, ja siis maailman suuri ja demokratian, ei enää paikalliset paikallisvaalit kiinnosta siellä oikeasti yhtään.
0: Nähtäväksi jää myös se, että nähdäänkö me yhtä huolestuneita otsikoita New York Timesilla demokratian tilasta kuin mitä olemme lukeneet lehtianalyyseistä <tosuomessa> koto-Suomessa. Ö, mutta ennen ehkä kun tavallaan päästään edes tuohon pisteeseen, niin täytyy kuitenkin ö, tehdä ö, klassinen muistutus, mitä näissä ö, politiikan journalismissa joutuu hokemaan, eli odotellaan ne tulokset nyt ensin. <tosuomia> 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 mutta tuoma milloin ne oikeastaan edes tulee? No alustavat pitäisi olla tiedossa
1: jo. Varmaan Huomenna aamusta Suomen aikaan silloin julkaistaan tämmöiset niin vaalipäivän tulokset. Silloin nähdään, että, että ketkä on saanut niin kuin eniten ääniä. Mutta siis tähän on ihan että New York on yleensäkin siis painajasmainen paikka äänestää. Mä katon presidentinvaalien siis marraskuussa pidettyjen presidentin ja kongressivaalien tuloksia. Ja niitä oli päivitetty siis viimeksi maaliskuussa. Niin kuin viisi kuukautta vaali oli, oli päivittynyt viimeistulokset. Tämä on normitilanne. Nyt on käytössä siirtovaalijärjestelmä, jossa pahimmissa piireissä siis laitetaan 15 ehdokasta järjestykseen. Sitten siellä jollain korkeammalla
0: matematiikalla
1: ö, katsotaan niitä läpi. Siis Ajattele, jos alusta... jossain
0: Juupajoella nousisi vielä marraskuussa joku valtuutettu valtuustoon, kun että, No niin, nyt kun me ollaan saatu valmiiksi, niin nämä kaksi jäbää pyörättääkin tää ympäri. Nimenomaan.
1: Mutta siis heinäkuun 12. Vii, alkava viikko on niinku se, se että silloin, silloin pitäisi ilmeisesti tulla ö, jonkinnäköisiä lup- tuloksia viimeisiä. Ää, alustavia tulee siis jo Suomen aikaa huomenna aamuna, ja silloin on hyvin mahdollista, että me tiedetään jo, että kuka on New Yorkin seuraava pormestari. Se ei ole varmaa, koska se siirtovaalijärjestelmä takia esimerkiksi San Franciscos käytetään samaa menetelmää ja siellä on jonkun kerran vaihtunut se voittaja uh, sen ensimmäisen alustavan tuloksen jälkeen. Hirveän yleistä se ei ole, että se voittaja vaihtuu, mutta sitä on kuitenkin tapahtunut ja tosi mielenkiintoista on nähdä, että tästä voi tulla aivan järjetön niin sanottu clusterfuck, jos siellä joku julistautuu huomenna. Suomen aikaan voittajaksi! Ja, ja sitten yhtäkkiä niin järjestys alkaakin vaihdella tuossa juhannuksia jälkeen, kun ääniä lasketaan enemmän.
0: Kaiken takana on twiitti-osiossa on tällä kertaa tarjolla herkkua, sillä kyseessä on tupla twiitti ja liittyen vielä näihin New Yorkin pormestarin vaaleihin. Ensimmäisen twiitin tarjoaa Charlie Warzel, joka on twiitannut, Good Lord, why is the NYC mayoral election season somehow 700 years long? <tos> eli voi, voi luo, ja miten voi olla mahdollista, että New Yorkin pormestarivaalikausi on jollain tapaa 700 vuotta pitkä. Siinä on, ymmärrän, ymmärrän tunteen. Mutta sitten yksi suosikki toimittajistamme Twitterissä, eli Dave Weigel Washington Postista, on jakanut tämän tweetin ja jatkanut tähän päälle. Democrats actually shorted the primary on the old calendar, we'd be touring Eric Adams' basement <laughs> until september. <laughs> tuota, Tuoma mun täytyy kysyä, että oltaisiko me saatu tähän vaaliskapaan oikeastaan enemmän intoa, säpinää ja skandaaleja kohuja, jos toimittajat olisivat päässeet viettämään enemmän aikaa Eric Adamsin kellarissa. Todellakin. Siis tähän liittyy joku semmoinen
1: outo skandaali, jonka joku jossain oli keksinyt, että Eric Adams ei asuisi New Yorkissa, <laughs> joten hän oli sitten vienyt toimittajikierrokselle omaan kämppäänsä silleen, että hei, Kyllä minä asun täällä. Ja siis en mä tiedä, jos mä olisin vaali, vaaleja seuraa yhdysvalloissa, niin kyllä mä halusin jatkaa tuota niin kuin jos vaan mahdollista.
0: Musta on ihanaa, miten universaali asia saunakohu oikeastaan onkaan.
1: <laughs> Mutta Sami, äh, tästä twiitistä tuli mieleen, että et demokraatithan teki yhden järkyttävän toisen mokan, jonka he jo tosin ehti korjata. Eli kun New Yorkin kaupunginvaltuuston toimikausi on ollut neljä vuotta. He lyhensi sitä kahteen vuoteen, eli siellä kaupunginvaltuustosta äänestetään seuraavan kerran jo 2023, kunnes he tajusivat, että tämä on aivan hirvittävä virhe. Ja he heti perään piden sitä toimikautta jälleen neljä vuotta.
0: Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia. ja Meidät hän löydätte edelleen Twitterin ihmeellisestä maailmasta, joskin ehkä kesäaikaan hituisen harvemmin, mutta siellä sitten vastailemme, kuin näiltä helteiltä jaksamme. Handleillä at samilindfors, Tuoma tuomahytti, vaalirankurit vaalirankkurit, voit tägäällä meidät, kun äh, löydät mielenkiintoisia juttuja vaikkapa newyorkkilaispolitiikkojen kellareista tai muuta huomion arvoista, mitä tuolla rapakon takana tapahtuu, niin me käydään mielellään keskustelua teidän kanssa.
1: Ja terveisiä sille molemmille kuuntelijoille sinne Kuhmosin kunnanvaltuustoon. Jos piditte tästä jaksosta, niin käykää hän ihmeessä siellä Jämsän yhteisessä sote-lautakunnassa kertomassa Jämsäläisille tästä meidän podcastista. Me siellä saattaisin tykätä tästä. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä ja kauttaan josko meillä olisi jotain uutta ja mahtavaa kerrottavaa siitä, että kuka on New Yorkin uusi pormestari. Siihen asti, moi moi!